0: Et votre journée devient plus belle. Bonjour et bon réveil, il est 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Y aura-t-il bientôt une troisième dose de vaccin anti-Covid pour tous les adultes La Haute Autorité de Santé recommande d'y aller par étapes. D'abord les soignants. Près de 4 millions de personnes sont concernées. Elles n'en peuvent plus. Les sages-femmes redescendent dans la rue aujourd'hui à Paris. C'est l'air trop faible, manque de moyens. La profession n'attire plus. Et puis l'Allemagne se rapproche d'une coalition sociodémocrate vert plus libéraux se retrouve autour de la table aujourd'hui. L'inversion de la courbe du chômage c'était raté pour François Hollande. C'était Macron qui semble avoir obtenu, ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, il dirige un leader mondial face au basculement dans un monde plus écologique. Benoît Bazin, patron de Saint-Gobain, face aussi à la flambée des matières premières. Il est avec nous dans un quart d'heure. Radio Classique Lucille Bréau, la troisième dose de vaccin contre le Covid, bientôt étendue aux soignants.
2: Elle était jusqu'à présent réservée aux personnes les plus à risque. Ce sont maintenant ceux qui les côtoient qui pourraient bénéficier de ce rappel. La Haute Autorité de Santé, en tout cas, le recommande. Premier concerné, les personnels de santé. Le but, Rémi Vallès, c'est de faire face à la baisse d'efficacité du vaccin après six mois. Pour une efficacité maximale, ce nouveau rappel doit être effectué six mois au moins après la dernière injection. Et pour le moment, précisent les autorités sanitaires, il ne peut se faire qu'avec un seul vaccin, celui de Pfizer-BioNTech. Au total, 3,5 millions de professionnels seraient concernés. L'ensemble des soignants, les personnes travaillant dans le transport sanitaire, comme les brancardiers et les ambulanciers, mais aussi les salariés du secteur médico-social, les aides à domicile, les employés des EHPAD ou encore des structures d'accueil du public handicapé. Mais la Haute Autorité de Santé ne se limite pas aux seuls professionnels. Elle préconise aussi une troisième dose pour les plus de 18 ans vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. Cela représente près de 400 000 Français. Pas de rappel. En revanche, pour le reste de de la population, en tout cas pas pour l'instant, mais la HAS estime que ce sera probablement nécessaire dans les mois qui viennent. Rémi Vallès. Le passe sanitaire lui sera au cœur des débats du Conseil de Défense ce matin. Sera-t-il supprimé par département ou à l'échelle nationale Le gouvernement a demandé son avis au Conseil scientifique. Au niveau national, le taux d'incidence est repassé sous le premier seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants. Le port du masque plus obligatoire à l'école primaire dans 21 départements supplémentaires à partir de lundi prochain, soit 68 au total. Il le restera en région parisienne, dans le sud-est, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, la Mayenne, le Cher, la Charente ou encore la Haute-Vienne.
0: Les sages-femmes redescendent dans la
2: rue. 40% de celles qui travaillent à l'hôpital seraient en épuisement professionnel, perte de sens, rémunération trop faible, manque de moyens de personnel, la profession peine à recruter, à tel point que cet été, des maternités ont dû fermer. Cela n'étonne pas Camille Dumortier, la présidente de l'Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes. Cet été, les problèmes de recrutement ont été encore plus importants que les années précédentes. De toute façon, ces problèmes de recrutement ne, ne sont plus présents que l'été, mais tout au long de l'année. Donc, immanquablement, il y a des structures qui euh, n'arrivent plus à retrouver euh, de personnel. Il faut aussi savoir que euh, les salaires des sages-femmes sont bas et dans le privé, les sages-femmes sont payées encore moins que dans le public. Une sage-femme qui débute avec son Bac plus 5 et la responsabilité euh, de la vie de l'enfant et, et de la sécurité de la mère euh, en salle de naissance, notamment, débute à 2000 euros bruts par mois. Des propos recueillis par Pierre Collat, la proposition de loi sur l'IVG, bientôt de retour à l'Assemblée. Christophe Castaner. Le chef de file des députés de la majorité va remettre à l'ordre du jour l'allongement du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Objectif, l'adopter avant la fin du quinquennat.
0: La majorité inquiète des prochaines propositions de loi de l'opposition débattues à l'Assemblée.
2: Ce sont les fameuses niches parlementaires. François, des créneaux réservés à l'examen de textes de loi portés par l'opposition. Ce jeudi, ce sont sept textes de la droite sur lesquels les députés doivent se prononcer. Ils relèvent souvent d'un calcul très politique, surtout à la approche de la présidentielle Victoire Faure.
1: Pour piéger la majorité, les Républicains ont par exemple travaillé sur des domaines investis par la Macronie. Le président décide d'un repas à 1 euro pour les étudiants boursiers. Une députée LR propose la création d'un ticket restaurant pour tous les étudiants. La droite a aussi habilement ajusté son calendrier avec le Sénat, où elle a la majorité, pour présenter des textes dans les deux chambres presque en même temps, afin de les adopter au plus vite. Pas de régalien, pas de sécurité, pas d'immigration. Notre volonté, c'est de mettre le marqueur sur la droite des solidarités, assume le président du groupe LR à l'Assemblée. Stratège, car les marcheurs ne peuvent pas non plus être dans le rejet bêta. Ils devront faire des concessions sur certains textes et les voter. Huit journées sont réservées à l'opposition d'ici à la fin de la session parlementaire. Huit journées où l'AREM va serrer les dents.
2: Victoire fort, ils se sont avancés à la barre, parfois chancelants. Les rescapés du Bataclan ont commencé à témoigner hier au procès des attentats du 13 novembre. Edith, Bruno, Clarisse, Jean-Marc des premiers témoignages pour raconter l'enfer de cette nuit de 2015 et les séquelles physiques et
0: psychologiques qui en découlent encore. Il est 7h05, l'Allemagne se rapproche d'une coalition
2: les sociodémocrates, les Verts et les libéraux se mettent autour de la table aujourd'hui. Arrivés en deuxième position des législatives, les conservateurs, eux, ne s'avouent toujours pas vaincus. Marc Tédé. C'est le scénario privilégié par les Allemands. Le social-démocrate Olaf Scholz à la chancellerie, appuyé par les Verts et les libéraux. À partir d'aujourd'hui, les trois partis entament en quelque sorte des négociations exclusives, même si elles ne sont pour le moment que préliminaires. Il s'agit de vérifier qu'un gouvernement commun est possible et les discussions s'annoncent tendues. Il faudra s'entendre malgré les divergences, notamment sur la fiscalité. Les sociodémocrates envisagent ainsi des hausses d'impôts. Les libéraux s'y opposent. Des libéraux qui, comme les Verts, refusent pour le moment d'exclure une alliance avec les conservateurs. De quoi nourrir Quelques espoirs du côté d'Armin Lachette, leur chef de file, de plus en plus contesté dans son propre parti. Il se dit toujours prêt à reprendre les négociations. Les précisions de Marc Tédé, l'ambassadeur de France en Australie, bientôt de retour à Canberra, trois semaines après avoir était rappelé en pleine crise des sous-marins. Retour salué par l'Australie, aucune date n'est fixée pour l'instant. Au Texas, la loi controversée interdisant la grande majorité des avortements, bloqués temporairement par un juge fédéral. Il parle d'une privation choquante d'un droit essentiel. La, dro la, la loi prévoit qu'il est interdit d'avorter une fois les premiers battements du cœur de l'embryon détecté dès six
0: semaines. Et puis le prestigieux prix Nobel de littérature décerné aujourd'hui. Ce sera à 13h à Stockholm.
2: Parmi les favoris japonais As Haruki, pardon, Murakami ou encore la française Annie Ernault.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des échos et les bons chiffres du chômage. On ne boude pas son plaisir ce matin. Puis l'invité de l'économie, alors que les pays en développement surbanisent à toute vitesse. Comment construire de façon durable Le groupe français Saint-Gobain a sans doute la solution en main. Son directeur général est sur Radio Classique.